0: Ah, eu sei, eu sei que eu falei que todo sábado ia ter episódio novo e vai ter episódio novo, sábado, quinta-feira, ai, ah, não me lembro, <risos> ai, ah, não me lembro mais o dia, mas vai ter. Essa, sema essa semana não, né? Porque essa semana esse daqui já tá saindo num dia que não tem nada a ver Mas se for na quinta-feira, não Mas eu, eu vou postar ele hoje de todo jeito, porque eu estou afim Enfim, mas próxima semana vou me, vou me organizar Pra fazer acontecer Mas, já começando ai, o episódio de hoje um tanto pra vocês que eu comprei uma samambaia belíssima Belíssima Pra fazer companhia às outras plantinhas que eu tenho aqui. Porque é aquela coisa, né? Pandemia, quarentena chegou. Todo mundo tá querendo transformar a casa numa urban jungle. Ur Acho chique, né? Urban jungle. Floresta... Floresta. Floresta urbana. Mas assim... É, eu não adquiri muitas plantas. Eu tenho que, ai, Ah, agora eu tenho quatro. Um bambu da sorte, um aspargo pendente, essa samambaia. Mentira, meu Deus, eu tenho cinco. É duas espadas de São Jorge. Enfim. E tá pra chegar mais um sábado. Mas é aquela coisa, né, minha gente? Precisa, é importante ter plantinhas. Por quê? A energia, já, já vai eu. Procurando, desculpa, pra encher o quarto de planta, A energia fica melhor. Agora, sério muita planta, no planta no quarto, não é, não é questão nem muita. Planta no quarto é sinônimo de qualidade de vida, porque purifica o ar e tal. É muito. Tô boque, bo, bocejando desse jeito porque eu acordei e tô gravando, porque me deu vontade, que eu não sou obrigado a nada. Tô me organizando para acordar mais cedo e para dormir mais cedo, para ter uma rotina de verdade. Mas aí, voltando, é importante ter plantinhas no quarto, porque é aquela coisa, principalmente pra quem tem medo de ter um animalzinho de estimação, ou que passa muito tempo fora e que acha que não vai, ou então que é muito ocupado, ou que não, acha que não vai ter responsabilidade de ter um animalzinho de estimação, uma plantinha, coloca uma plantinha, Pega ou, compra, ou compra, compra, compra nem tanto, pede uma mudinha pra quem já tem, uma espada de São Jorge, uma zamioculca, que olha, falar pra vocês, espada de São Jorge, zamioculca, giboia, aquela monstera também. São quatro plantas muito boas de gente tem dentro de casa, porém estão raipadíssimas, haip, ha, ai meu Deus, isso, burra né, burra, não sabe, não sabe falar as palavras, mas enfim. Elas estão na moda. Pronto. Melhor falar assim: estão na moda. E minha gente. E samambaia também, não sei nem se eu falo, eu não sei nem se eu botei no pacote, mas também está na moda. E plantas da moda que muita gente procura e que muita gente compra. Assim é bacana, bacana. Saber que as pessoas estão se portando mais com isso. Agora, minha gente, eu fui pesquisar o preço dessa samambaia. Assim, o primeiro lugar que eu achei Tava, Tipo, tinha várias espécies. Beleza. Tinha várias espécies bacanas, legais Só que tipo, tava lá 45, 40 E pra mim Meu ascendente em Capricórnio Eu nunca vou pagar esse preço em uma planta Porque esse preço Esse valor Eu poderia comprar, olha Com esse 45 reais nós vamos colocar 40 40 reais Dava pra eu comprar uma tela se vocês não sabem, eu vendo telas. Eu pinto telas, eu sou, eu sou um artista independente. Eu, eu faço pinturas, eu faço obras independentes. Geralmente, de vez em quando aceito, encomendo também. Se eu gostar da pessoa. Mas eu faço obras independentes. Se não vender, eu penduro na parede do meu quarto. Eu fico feliz de todo jeito. Mas enfim. Me perdi. Sim. Com esse valor, dava pra comprar umas 5 telas e pintar as 5 telas e vender e conseguiu um dinheiro bem bacana, mas por que que eu não pago esse preço em uma planta? Porque eu não sei se essa mambaia ia dar certo aqui no meu quarto, por exemplo. Uma, a minha espada de São Jorge, Sansevieria, alguma coisa que eu não sei a espécie, ela ela fica média, o porto dela é médio, tá bem bonitinha ali. A outra que eu tenho aqui é um enorme, enorme, literalmente enorme. Que eu peguei uma mudinha da casa da minha avó. Porque é aquela coisa, né? Não sei se a avó de vocês também é assim. Mas casa de avó é sinônimo de muita planta. E muita planta bonitinha também. O bambu da sorte. Eu comprei. Ele foi... 15, tava numa promoção, o bichinho, minha gente, ele tava num vasinho super, super, super pequeno, ele já tava grande Só tinha raiz no vaso, o substrato, já tinha vazado todinho, sei lá pra onde, mas enfim E meu Aspargo pendente, bom, eu comprei também, mas não se foi caro, foi bem baratinho também E voltando, tipo, fui para outro lugar 60 reais uma samambaia meu Deus do céu e tipo, ah, eu perguntei, não, qual é o tipo dessa samambaia né qual é a espécie porque beleza, se for uma coisa uma samambaia importada uma coisa assim, uma planta super resistente e tal uma mutação <risos> algo assim, beleza, mas não era uma samambaia comum, minha gente uma, eu não sei se essa minha daqui é americana ou é da paulistinha, não sei Tô achando que era da Paulistinha. Porque é as mais comuns, né? E era uma da Paulistinha. Samambaia Paulistinha. Lá sozinha na da parede. No, no canto do chão. Do quintal. Pronto. Daquela samambaia. Aí você tira e bota num vasinho. Pronto. R 60 reais. Uma brincadeirinha dessa. Uma brincadeirinha dessa. Deus me livre. Nunca. Tenho um amor ao meu dinheiro. Outra coisa também que tá caríssima. É a tal da jiboia. Planta belíssima. Planta linda. Pendente e tal. Fácil de cuidar. Meia sombra ou sombra sombra, passe de sombra total com muita luminosidade, mas não um sol direto, bacana, legal. R$ 45,00, uma planta que convenhamos, não tem nada de especial. Porque, beleza, se fosse uma jiboia daquelas tipo, ai, uma verde-limão, ou então uma variegata, ou então alguma coisa que tivesse, que chamasse a atenção, sabe? Mas não, era uma jiboia básica com a folha toda verde. Eu me recuso a pagar esse preço todinho em uma planta. Essa samambaia aqui eu achei ela super em conta, sabe? Super, super, super em conta. Porque, tipo... Eu não sabia que ela era tão grande. Eu comprei ela, eu não tenho... Pra vocês terem ideia, eu não tenho onde pendurar ela aqui no meu quarto. Eu tenho que me organizar para isso. Ela tá ali... Desculpa pelo mais um bocejo. Ela tá ali, em cima de um cesto. Em cima de um cesto. E eu não tenho a mínima ideia, eu não tenho noção... De como que eu vou fazer para pendurar ela Eu pensei em colocar ela ali No ganchinho da cortina lá em cima Você sabe aquelas cortinas de tubo? Pois pronto No gancho que é parafusado na parede Só que fica muito alto E ela não vai pegar a luminosidade Porque ela, os galhos dela não pendem Eu acho que ela é eu não, eu não sei a espécie dessa samambaia Mas os galhos dela não pendem de jeito nenhum Fica tipo 20, 30 centímetros Mas fica retinho, durinho Tudo, tudo espetado, eu acho chique eu queria um vaso pra colocar ela. O que eu tava pensando em fazer assim. Colocar um suporte. Por exemplo, um banquinho bem alto de madeira. Daqueles literalmente bem alto, E colocar ela em cima em um vaso. Pronto. Daí dava certo. Pronto. perto a janela. Ou fazer um apoiozinho de madeira. Que eu acho que é isso que eu vou fazer. Pra deixar o vaso bem alto. Mas eu queria tipo... Ai, um vaso que imita Ai, eu, eu, sou, eu sou desses, viu? Eu acho tão bonitinho. Por exemplo, ai aqueles vasos que imitam a cabeça e a pessoa coloca uma suculenta. Ou então aqueles vasos que imitam a cabeça e a pessoa bota uma plantinha assim. Oxe, eu acho tudo na minha carreira. Um vaso que imita uma cabeça com uma samambaia em cima. Minha gente, fica uma coisa tão chique, uma coisa tão, sabe? Ai, gostei. Mas enfim, eu tenho vontade também de ter aqui no meu quarto. E eu acho que você, todo mundo já teve vontade de ter tipo uma mini hortinha. Eu digo meu quarto porque na cozinha fica difícil ter, porque não bate sol direto. O único sol direto que bate lá é o sol do um pingo de meio-dia. Que qualquer planta que eu coloco lá, a planta grita pra pedir socorro pra sair. Porque eu nunca vi sol tão forte igual é aqui. E meu quarto não tem luz solar direta. Não, mentira, tem de manhã cedinho. É o reflexo da janela do vizinho. É só pra isso que pobreza. Mas é o reflexo da janela do vizinho que bate aqui. Mas todas as que eu tenho. Todas as que eu tenho, estão se desenvolvendo bem, estão bem bonitinhas. Eu percebi uma coisa, eu não sei se é impressão minha. Mas me digam também se acontece com vocês. Eu tô fungando o nariz, mas não na é Covid, não, né? Pelo menos eu acho. Enfim. Quando a planta passa, por exemplo, esse meu aspargo pendente. Ou então até a espada de São Jorge mesmo. Qualquer planta daqui. Quando eu comprei, as que eu comprei, elas vieram em um tom, um verdinho claro. Porque elas ficavam mais... Assim, aquela coisa, né? Floricultura e tal. Sempre batia um sol. Tinha muita, muita luminosidade. Massa. Depois que tá aqui no quarto. Principalmente ali meu aspargo pendente. Que ele é tipo um... Um negocinho todo espetadinho, sabe? As folhinhas dele. Tá nascendo um... Porque assim. Elas são plantas... Por exemplo, a espada de São Jorge. Ela não tem um, um caule que sai da terra. Ela tem rizoma. Eu percebi que as folhas que estão nascendo Estão nascendo mais escuras Todas as plantas daqui eu percebi Não sei o que está acontecendo Não sei se é um presságio que elas vão morrer Mas elas estão nascendo mais escuras E eu dei uma pesquisada e parece que é a clorofila sei lá, Para absorver mais luz Porque não tem mais sol direto batendo nelas Enfim, não sei se eu estou viajando Se eu estou falando abobrinha Mas eu acho que deve ser isso daí, né? A gente muda a planta de local, passa o tempo e ela compensa, tenta compensar de outro jeito, né? Eu acho que deve ser assim. Porque não, não tem explicação nenhuma. Ou se foi o adubo que eu coloquei. Não, mas eu coloquei o adubo tem três dias. tá com a ele ter feito esse milagre, não. Enfim, morro de vontade, sabe? De ter tipo, ai, um apartamento com uma sacada bem grande. Ou então nem tanto apartamento, uma casa mesmo. Com um quintal, uma área externa para eu ter várias e várias e várias plantinhas. Ou então, tipo, árvores frutíferas, coisas assim. Porque ai, não tem coisa mais chique de que de chegar uma pessoa na sua casa e você está cozinhando e você pegar alguma coisa que você plantou cresceu e colhe... você colheu. E você fala, ah, isso daqui é da minha horta. Ah, isso é chique, minha gente. Eu acho isso tão chique. Outra coisa também que eu acho chique. Jardim vertical. Ou coisa, por exemplo, você pagar uma empresa e tal pra colocar um jardim vertical. Ah, é caro e dá um pouco de trabalho. Mas é chique, viu, é chique. Mas infelizmente não tenho condições. Jardim vertical, igual eu tava vendo, é tipo, pra quem não sabe, é... Uma parede que você coloca vários suportes e você coloca vários vasinhos de plantas que vão crescer e que as próprias folhagens vão esconder mais ou menos os vasos. Por exemplo, um jardim vertical de samambaia de metro. Pronto. Samambaia de metro é uma planta que as folhas dela, como o nome já diz tudo, é né? de metro. Passa de um metro. São enormes as folhas. Aí você coloca vários vasinhos lá em cima, as folhas crescem, covem, sabe? Um jardim vertical de era, a mesma coisa. Chique, chique. Geralmente tem muitos que são auto-irrigáveis, mas enfim, isso daí já é outra turca, eu não entendo muito. Mas é chique, né? Hoje em dia, quem não quer tem uma plantinha. Ai, eu preciso tomar vergonha na cara e depois tomar um café, porque eu odeio ficar assim. Quem nunca teve vontade de ter uma plantinha? Quem nunca teve vontade, sabe? De ter tipo, ai... Que aquela coisa... Eu, eu fico numa vibe que é tipo... Ai, tem um ser, tem cinco seres vivos aqui no meu quarto. Sem ser eu e os mosquitos que vêm sugar meu sangue à noite. Sim, <risos> apesar de que os bichinhos também são seres vivos. Mas tipo, seres vivos que não me incomodam. Seres vivos que não fazem raiva. Aqui no meu quarto tem cinco... Que eu preciso alimentar com adubo de vez em quando... E que eu preciso colocar água... Algumas todo dia... Algumas de vez em quando... Mas é aquela coisa... Precisam de um cuidado... Que se eu não cuidar elas morrem... E se eu cuidar... <risos> elas ficam aqui... Belíssimas... E eu acho isso tão chique... Sabe... Porque é aquela coisa... Você não se sente sozinho no, no ambiente... Ai me virei... Pronto... Você não se sente sozinho no ambiente... Você fica mais confortável. A energia do ambiente fica super mais leve. Eu mesmo. Tem dia que eu tô um porre. Eu fico aqui que eu sou desses. Eu amo me deitar no chão, por exemplo. É aquela coisa. O jovem adulto tem dores nas costas. Se você, não tem dores, se você é jovem adulto e você não tem dores nas costas, você, você tá envelhecendo errado. Mas enfim. Tenho dores nas costas de vez em quando. uma postura, né, minha gente? Uma coisa que celular essas coisas assim fazem hoje em dia. Eu acho maravilhoso eu chegar aqui no meu quarto. Eu me deitar no chão. Literalmente no chão puro. Eu, obviamente eu tiro... Eu gosto de tirar meu chinelo antes de entrar no meu quarto. E antes de fazer isso daí. Todo dia eu vá me pano no meu quarto. né Ou quando eu me lembro. Eu me deito com as costas diretamente do chão. Aquele chão gelado nesse calor que tá hoje em dia. Ai, mas é uma coisa tão gostosa. Eu me deito assim... Aí quando eu olho pra cima... Eu fico olhando as plantinhas... Eu fico olhando... Agora que tem essa mambaia... Eu fico olhando ela... Maravilhosa... fico olhando as outras... Sabe? Aí às vezes pega o celular... Fico assistindo alguma coisa... Quando eu me levanto... Eu me levanto uma pessoa renovada... Parece que eu renasci... É outra reencarnação... E tem disso, né? De você aproveitar... E tal... O momento... Por exemplo... Dizem que se você andar descalço na terra, na terra, tipo, aí você vai pra uma trilha ou coisa assim. Se você ficar descalço um minutinho em pé, você recarrega suas energias, você fica uma pessoa mais leve. Por isso que tem gente que fala que ama tanto praia. Essa teoria que eu vi. Quando você fica literalmente em contato com a natureza, não em casa, porque, tipo, ai, ah, tem uma pedra, ou então tem uma pedra, não, né? Porque aqui é cerâmica, mas, por exemplo, tem um piso. Tem uma estrutura, principalmente para quem mora em apartamento. Apesar de que eu moro no térreo, mas tem uma estrutura que me impede de ter o um contato direto com a natureza. Não é tipo, ah, eu fiquei em pé ali na grama. Também já é um pouco diferente, né, gente? Pela, pela fé. Natureza natu, natureza natural foi ótimo. Uma, uma coisa natural, sabe? Ah, é uma trilha, uma praia, você fica descalço, você sentia a vibração. E viajei. Mas é você aproveitar Literalmente aproveitar o momento sabe Porque é aquela coisa São coisas que não tem todo dia Infelizmente não tem uma trilha Aqui perto de casa Para que todo dia eu possa ir lá Então eu não tem uma parte do meu quintal Específica para isso Porque tem muito dessa né Eu percebi que quanto mais plantas Quanto mais organizado Por exemplo, ai colocar umas plantas Uns incensos, umas velas A pessoa tenta recriar o que a pessoa sente Quando vai para a natureza só aqui em casa Isso daí é muito bom Se na minha casa tivesse um quintal Oxe, esse quintal Seria meu ponto de relaxamento Tipo Ai, eu viajei Meu ponto de relaxamento Uma coisa que eu iria pra lá E que iria Descarregar toda a energia pesada Que eu absorvi durante o dia Que ia deixar pra lá Todo o estresse, sabe? que eu literalmente ia abstrair, é abstrair, é abstrair, abstrair nele tal, que, ai ah, eu acho chique, sabe, sabe uma coisa que eu tenho vontade? um dia que a pessoa tá bem estressada, pega uma garrafa de champanhe, espreme umas laranjas, faz uma mimosa bem gelada, fica tomando em contato com a natureza, isso é incrível Incrível, incrível, incrível Ou então você fazer qualquer coisa Que você gosta, você tomar Principalmente você tomar, você comer Sabe? Ai, nada de tipo, ai, delivery, coisa assim Pelo amor de Deus esse, esse é, é gostoso, só que esse tipo de porcaria Só faz mal depois Tipo, ai, faz um suco de fruta, menina Quando tiver, quando tiver ficando triste Faz um suco de fruta Come alguma coisa. Faz um suco de laranja puro e toma. Faz um suco docinho e toma. Vai, vai, vai viver, vai aproveitar. Vai relaxar. Tenho vontade aqui do quarto. Vai ainda voltando a turma de plantinhas do meu quarto. Tenho vontade. Não sei se vocês também têm. Tenho vontade de colocar um anjibóia. Que. Eu já falei aqui que uma jibóia tá custando um aluguel de uma casa. Com mais um pouco dá para alugar uma casa. Porque eu nunca vi uma coisinha tão carinha que tá essas plantinhas hoje em dia. Essas plantinhas da moda. Mas tenho vontade de tipo, botar ela lá em cima, bem alta. Aí as folhas dela vão crescendo... E vai pendendo, vai pendendo, vai pendendo. É Ramos, é Ramos é que fala. Enfim. Galho. Não, não, galho não. Eu nem sei, eu nem sei mais o que é que eu tô falando, mas enfim. A planta vai crescendo, vai ficando pendurada. Vai ficando ali literalmente. É, que é uma planta pendente né... Ela Vai fazendo o papel dela. Ela faz o papel dela. E vai ficando ali caindo, caindo, caindo. Ai, ah, chique, 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 chique. Gosto. Mas também, outra coisa que eu amo. Ir para a natureza e ver as plantas no seu habitat natural. Habitar, sei lá como se fala essa bosta. <risos> no seu ambiente natural. No seu, a, natureza, a natureza como ela realmente é. Por exemplo, todo mundo acha bonitinho. Pelo menos todo mundo que eu conheço acha bonitinho. Cacto de suculentas é uma coisa bonitinha, sabe? Tal, chique, entre aspas, fácil de cuidar. Mas uma coisa... <risos> é você ter em casa um cacto ou suculenta outra coisa é você ir para algum lugar que tem eles na natureza que ninguém precisou plantar que ele tá ali aos cuidados da mãe natureza eu fico seguindo no meu Instagram umas, umas páginas uns perfis né página tem uns perfis no Instagram que ele é, e principalmente também hashtags eu fico seguindo que tipo, tem pessoas que vão ou então que moram perto de desertos de, de tudo de ambientes que tem cactos suculentas no, no meio ambiente tiram fotos e postam postam tudo. o espécie o gênero o tipo a família posta tudo isso aí nome popular e é tão diferente sabe uma coisa é você ter uma suculenta aí um vaso porque aquela coisa ela tá ali não é para tipo ficar uma planta gigante ou ter um cacto você não vai botar um cacto dentro da sua casa para ele ficar gigante com mais de 5 metros de altura Igual fica o um mandacaru Fica um, um, igual um cacto enorme dentro da sua casa Não, você não quer E é aquela coisa Dentro de casa eu tenho a sensação De que a gente tenta limitar um pouco Todo o poder de crescimento das plantas Porque, por exemplo Se for colocar um cacto em casa que ele passe o teto Já não tem como Porque justamente tem uma coisa chamada teto e na natureza é diferente, porque ele tá ali Ele cresceu naturalmente Ele tá ali, porque ele tinha que estar tá ali E ele tá daquele jeito, porque ele tem a liberdade De crescer como ele quiser Se ele quiser, ele pode ficar, sei lá Um tamanho enorme Igual tem dois aqui perto de casa Que são enormes, eu acho a coisa mais linda E que não tem ninguém pra ir lá Sabe, ir pra adubar É, porque é, é, é tudo natural Entende? Ah, eu acho chique, 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 chique uma coisa que eu vejo muito é as pessoas falando. Ah, por exemplo, uma espada de São Jorge, sei lá, nativa da África do Sul. não sei se é, mas vamos botar. Nativa, nativa da África, pronto. Porque, enfim, acho chique. Mas, quantas fotos na internet tem da planta em seu estado natural da natureza? Sem ser em um vaso. Se você jogar no Google, sei lá, bambu da sorte. Quantos Quantas fotos e vídeos você vai achar de um bambu da sorte na natureza? Uma samambaia. Quantas fotos você vai achar de uma samambaia na natureza? Eu percebo isso daí: que as pessoas estão fazendo uma urbanização das plantas, e que, o que é muito bom, muito bom, mas que está tendo aquele leve esquecimento de tipo, ai, você joga no Google, sei lá, uma costela de Adão, uma monstera, bem bonitinha. A primeira coisa que você vê é, tipo, aí ah, no chão de um quintal, ou então em um vaso, coisas que não foram colocadas pelo homem, sabe? Coisas que tem a mão do homem ali. Você, é difícil você achar, tipo, aí ah, ela em é uma, uma floresta e tal, por exemplo. Zamiokuka, alguma coisa assim, sei lá. Se eu não me engano, é da Tanzânia. de florestas fechadas da Tanzânia. Alguma coisa assim. Não sei porque tem essa informação na minha cabeça, mas tá. Quantas fotos dela em estado natural tem? Não. É. Poucas as informações de, de, de tipo, plantas em seu estado natural sem ter o envolvimento do homem. É uma coisa que eu percebo muito isso daí. Que conforme elas vão ficando mais na moda, mais vão sendo esquecidas que elas vieram de algum lugar. E outra coisa que eu estava vendo. Tem muita planta que está entrando em extinção porque ocorre a extração delas da natureza para colocar em casa. Ou então você extrai lojas, sabe? Não, não digo nem loja. Eu acho que isso daí eu chamo logo de atitude criminosa. De quem faz sem ter um registro. De quem faz sem ter um aval público. Por exemplo, tem muita planta aqui no Brasil que tá em extinção. Mas por quê? Obviamente, mudança. Variações, variações climáticas. Coisas assim. Intervenção do homem, né? Como sempre. O homem, como sempre, estrag estragando tudo. Mas eu vi que também tem, tipo, ai empresas que vão lá no, no lugar que está a plantinha na natureza e extraem já a planta que está em extinção, por exemplo. Tem plantas que eu acho que nunca vão chegar em extinção, plantas que têm a reprodução muito fácil, por exemplo, ai uma espada de São Jorge, eu acho que ela nunca vai entrar em extinção, porque, por exemplo... Você pode dividir a planta no meio, você pode pegar uma folha de espada de São Jorge, picotar ela em vários quadrados e você pode colocar na terra ou na água que vai brotar. É uma planta de tipo super resistente, ou então samambaia que está crescendo em todo canto. Mas eu digo assim, aquelas plantas nativas brasileiras, por exemplo, pau-brasil. Eu sei, pau-brasil é uma planta enorme, mas... É muito tipo, ah, extraído para móveis e tá? tal. Outra planta também que tá em... Pronto, me lembrei. Outra planta que tá em super risco de extinção. Samambaiaçu. Porque é aquela coisa, né? A samambaia é uma plantinha um pouco pré-histórica. Um pouco não, é uma planta pré-histórica. Existiam samambaias gigantes e tal. E é aquela coisa. Samambaia fica linda em vasos de samambaiaçu. Porque, justamente, lá nos períodos pré-históricos, é uma das poucas plantas que existem e tal. Enfim, que existem que, tipo, que as samambaias ficavam nelas, enfim. E as pessoas pegavam o samambaiaçu e faziam vasos. Só que a extração foi uma coisa tão desgovernada. Apesar de que, hoje em dia, o sinônimo desgovernado é uma coisa que não tem tanto sentido, né? Porque até aquelas ações que são governadas... Eu acho que o que é governado tá pior ainda. Mas, enfim... Aquela... É, foi tão forte a extração da planta... Que tá em extensão. E, tipo... Foi para fazer vaso. Inclusive, hoje em dia, tem pessoas que vendem. Que não é o ideal, né? Tantos materiais, minha gente. para colocar plantinha. Beleza e tal. Que eu entendo que é, é legal a planta, tá? Por exemplo, eu não gosto muito de vaso de plástico. Não gosto muito. Porém, tem plantas que já não... Que não podem, que não é, não, não é que não podem. É que fica mais fácil o cultivo. Se, for por, se não for, por exemplo, em um vaso de barro. Por exemplo, samambaia. Samambaia gosta muito de umidade. Vaso de barro... É barro, não é, não é cerâmica, o vaso não foi cozido pra ficar impermeável. Ele é, acontece que, tipo, vaso de barro promove muitas vezes a. Não sei direito, eu dei uma pesquisada antes a gente comprasse essa mambaia, né? Porque, tipo, acontece muito que plantas pendentes geralmente já vêm em vasos pendentes, né? E é o maior rolê pra trocar elas de vaso e tal. Mas, enfim. Vaso de barro promove a. A terra fica seca com mais facilidade. Se não me engano, é assim que eu vi. E, tipo, samambaia ou um vaso de plástico ou outro material que faça reter a umidade. Que não vá que o vaso não vá absorver a umidade da planta. E isso daí é uma coisa tão interessante, sabe? Porque, tipo, eu queria, não vou mentir para vocês, não. Se o samambaiaçu não estivesse em extinção e fosse uma coisa mais controlada, eu super colocaria minha samambaia em um vaso de samambaiaçu. Porque é aquela coisa... É uma coisa que a planta já se dá bem. É onde a planta vive. Eu acho que, tipo... Por isso que vendem vários... Um, um, outra vibe também. Vendem vários tipos de substrato. Eu acho essa palavra chique. Substrato. Substrato para suculenta. É diferente de um substrato para outro tipo de planta. Por exemplo, turfa. Se eu não me engano é turfa. Turfa é um tipo de substrato para plantas que ficam... É, em que aparecem outras plantas, por exemplo, uma bromélia, que nasce em outras árvores, que nasce em árvores, ou então orquídea, Turfa, vaso de turfa, que vaso de turfa não, é um tipo de substrato chamado turfa, se não me engano é turfa, que é uma coisa dela, sabe? É uma coisa para substituir o que a planta gosta. Porque beleza, samambaia gosta de samambaia sul, mas não é porque a planta gosta que se desenvolve, se desenvolve bem nele que eu vou sair por aí, uhul, vou pegar tudo, vou matar a planta, vou é, extinguir a planta só porque a samambaia gosta. Não, não, é assim que funciona. Por isso que eu digo, tem muitas coisas que dá para substituir. E conforme vai aparecendo essas coisas, vai ficando mais fácil ter plantinhas em casa. Por exemplo... Tem como eu ter aqui em casa uma planta, sei lá, do México? Uma planta do Japão? É só eu colocar, tipo, ai... Se a planta gosta de umidade e minha casa não é muito úmida, eu dou um jeito na minha casa ficar úmida e vamos de umidificador. E vamos de sprayzinho, borrifador de água pra ficar botando na planta e ficar botando no ambiente, sabe? É aquele tipo de coisa. E deixar o ambiente mais parecido possível com aquilo com... O, o habitat natural da planta, onde eu encontraria a planta. Por exemplo, ai, um, um cacto. cacto, eu vou encontrar ele em lugares quentes e tal. No, eu, acho que eu nunca vou encontrar um cacto numa mata que chove direto que tipo tem um, um terreno alagado, não. Então, eu vou ter que recriar o um vasinho para ele, o um, um ambiente em geral uma coisa que ele gosta. Eu vou colocar em uma parte da casa que pega um solzinho, que é mais quente. Colocar água, sei lá, uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana. Porque na natureza é isso que às vezes quando chove ou então... Enfim, é recriar. Eu acho que também, muitas vezes em casa, as plantas a gente tem um cuidado maior. Porque beleza, né? Na natureza é chique, show. Só que tem muitas plantas que eu vejo que em casa não é, é um cuidado maior. Que às vezes a planta fica de um jeito que a gente nunca encontraria ela, ela na natureza. Porque justamente a natureza não fornece tantos recursos para fazer a planta ficar daquela forma. Por exemplo, deixa eu pensar aqui por um exemplo. É, não vem um exemplo na minha cabeça. Não, mentira, vem. Uma espada de São Jorge. Eu tô falando das plantas que tem aqui. Que eu, não, eu sou um pouco ruim de lembrar nomes. E os nomes de plantas também estão tá inclusos no pacote. Ou então, não, já lembrei. Outra planta que está super, tá super no auge. Uma rosa do deserto. Eu acho difícil encontrar uma rosa de deserto ou então uma orquídea natural no meio ambiente. Tipo, ai, ah, fui para uma mata, achei uma orquídea. Eu acho que, tipo, a planta que eu crio em casa, que eu adubo, que eu coloco várias coisas, vai ser diferente daquela planta no estado natural. Porque é aquela coisa, eu urbanizei aquela planta, eu extraí aquela planta. A planta passou por um estresse, a planta passou por vários processos. Que na natureza ela nunca ia passar. Por exemplo, ah, trocar uma planta de vaso. Claro que a planta vai sentir um estresse no começo. Tipo, vai ficar mais burxinha, ficar mais feinha. Inclusive, tem planta que nem aguenta né, trocar de vaso. Que ela é muito sensível e tal. Porque na natureza, me diga mesmo. Que planta vai trocar de vaso na natureza? Nenhuma planta vai trocar de vaso na natureza. É, um, é uma coisa artificial. É uma coisa que não é o, não é costume. Não é costume de tipo, ah, eu sou uma planta. Do cap... Um exemplo Ah, não é costume o capim dele de casa tá ali E ele sabe que daqui a um tempo Ele vai ter que sair, ele vai ter que ir pra outro lugar Não, não é assim que funciona Mas acho chique Os vasinhos Tem muito vasinho de planta Que é uma coisa tão bonitinha Mas ao mesmo tempo é uma coisa tão cara Por exemplo, eu acho lindo o vaso de barro Barro cru mesmo cru não né eu... Enfim, é aquele vaso de barro laranjinha Que é típico de casa de vó eu acho chique, acho bonito, mas é aquela coisa. Tem plantas que não dá para colocar em vaso de barro. Por exemplo, mesmo a Samambaia. E também ai, tem, muitas, ó, tem muitas ocasiões que as pessoas gourmetizam tanto. É uma coisa que tá ficando gourmet já ter planta em casa, tá sendo gourmetizado. Eu vi esses dias um vasinho minúsculo. Que só porque tinha um detalhezinho dourado era tipo 60 reais. Vaso decorativo pra colocar planta, não sei o que. Planta de verdade. E era pequeno. E eu fiquei, poxa. Quem que vai pagar isso daí nesse vaso? E é uma coisa que a indústria... Eu não digo é a indústria, né? O, esse setor. Tá querendo extrair do consumidor dinheiro de uma forma. Que, meu Deus. Porque, por exemplo, uma pessoa que nunca teve contato. Ou então uma pessoa... Que, uma pessoa leiga no assunto. Que tipo, ai... Viu na internet, deu uma pesquisadinha que tem, viu que tem como ter, por exemplo, uma samambaia na casa dela e tal, que dá pra ter. Lá numa loja dessa, pergunta, moça, quanto é? R$40,00, reais R$60,00, R$50,00 reais, re... essa samambaia. A pessoa compra. É caro, acha caro, acha caro, mas a pessoa pensa que é um preço, tipo, ai, é porque deve ser assim, é porque deve ser uma planta cara. Não, não, não é assim que funciona. É porque tá tudo em um preço, em um valor de um um valor tão alto que eu percebi que as pessoas, e eu me coloco no pacote, inclusive, normatizam, estão, o, o tempo está passando, e as pessoas estão normatizando valores caros. Porque é aquela coisa, tudo está caro, mas todo, e todo mundo se acostuma, porque é aquela coisa. Tem muita coisa que a gente se acostuma. A gente se acostuma... Infelizmente, eu digo isso. Infelizmente, tem muita coisa que a gente acaba se acostumando que para sair, para mudar é diferente, para mudar a realidade é diferente. Por exemplo, aí, eu posso muito bem me acostumar em, tipo, pagar 60 reais em uma planta. Só que se eu ficar somente nessa bolha, eu vou me prejudicar. Eu posso facilmente, se eu, fosse, se eu tivesse condições, viu, gente? Porque eu nunca, em toda a minha vida, ou eu como ou eu pago 60 reais em uma planta. 60 reais não é, é tipo o valor de uma feira, <risos> mas literalmente é, 60 reais é dinheiro hoje em dia. Aí beleza, voltando lá, a pessoa liga, a pessoa vai lá, compra, deixa de gastar dinheiro ou então de poupar um dinheiro que é gasto, convenhamos, de uma forma desnecessária, porque os 60 reais, eu não tô falando que é desnecessário comprar planta, tô falando que é desnecessário pagar um preço tão caro em uma planta. Convenhamos, em parte é desperdício de dinheiro Você pagar tão caro assim uma planta Realidades, né? A menos que você realmente goste e tal Enfim Uma pessoa leiga quer ter só uma plantinha em casa Uma coisa básica Uma pessoa quer ter uma coisa básica, pronto Paga 60 na planta 40, 60 no vaso Uma coisa pequena E o adubo Que é aquela coisa, né? adubou uma marca chique já bota também uma coisa mais cara e sabe uma planta no geral se for por exemplo para colocar um urban jungle uma floricultura que cobra esses preços for você comprar oxe é o aluguel do mês é o aluguel do mês eu não sei onde foi, foi aqui na cidade eu vi um, uma pessoa tava vendendo um bambu era um bambu moço, moço sei lá como é que se fala não, não tô lembrado Tava, tipo, 400 reais, sabe? O vaso. 400 reais. Pronto, voltei. O interfone tinha tocado, que era porque, que é porque chegou uma encomendinha pra mim. Mas, enfim. Eu acho tão interessante... Voltando aqui já falando de outro assunto. Eu acho tão interessante... Eu acho tão interessante o interesse. Vê só para isso, enfim. Eu acho bacana, eu acho legal... As pessoas desenvolverem esse interesse de ter uma plantinha em casa. só que borrifando minha samambaia, viu? Eu acho tão interessante as pessoas terem esse interesse. Porque é aquela coisa, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, a gente precisa procurar meios, procurar formas e manter uma saúde mental. É aquela coisa. Todo mundo tá entediado, querendo ou não, beleza. Tem o EAD para quem estuda... Tem um home office, tem alguma coisa assim. Mas não é a mesma coisa. Todo mundo fica entediado. As formas de lazer da gente foram totalmente... São tão, foram não? São, estão no atual momento, restritas. Felizmente e infelizmente. feliz Infelizmente porque é aquela coisa. Ninguém gosta de ficar sem se divertir. e Infelizmente porque é uma forma de controlar a pandemia. Né? Todo mundo ficar em casa e tal. é Ter fé que a pandemia vai embora mais rápido desse jeito, e literalmente vai, porque nos outros países que levaram mais a sério, a gente tá vendo como tá, mas enfim, é muito bom se dedicar a cuidar de uma planta, a pesquisar sobre, a pegar um, um livrinho e ler, ou sei lá, abrir uma página, assistir uma série, se viciar em um livro, porque aquela Coisa. São coisas que vão ocupar um tempo Por exemplo, eu Eu, durante essa pandemia Eu aprendi a fazer bordado manual Eu nunca Me imaginei fazendo bordado manual Mas eu aprendi a fazer o, o bendito bordado manual E eu gosto, é uma coisa Depois que a gente, oxe, deu muito trabalho Aprender, mas depois Que pega a prática Depois que a gente pega a prática Que a gente se acostuma a que a gente pega o jeito, sabe, modo, modo simples de falar, depois que pega o jeito, tudo fica mais fácil. Depois que pega o jeito, sei lá, eu sei o jeito agora é mais fácil de dar um nó, de, eu sei o ponto de bordados, a mesma coisa com as plantas. Eu morava em outra cidade, lá eu não podia ter muitas plantas, porque o gato do vizinho, muito, o gato não, vários gatos vinham, e ficavam mexendo nas plantas, tipo, aí subia dentro do vaso pra fazer xixi ou fazer, ou, ou fazer outras necessidades, ou então, sei lá, derrubava, não sei não o que aquele, aquele demoninho tinha, tava tudo possuído. Mas enfim, aqui eu posso, posso ter plantinhas, posso ter esse cuidado. E é uma coisa tão boa, sabe, a gente olhar assim, porque é aquela coisa... Eu vim aqui agora... Ai... Eu vi que tem uma poeirazinha ali... Na folha da espada de São Jorge... Eu umedeço um algodão com água... E passo ali de leve pra tirar a poeira... Eu dou umas borrifadas na samambaia... Dou umas borrifadas no bambu aqui... Porque ele é uma planta... Assim... Ele é uma planta, convenhamos, aquática... Mais aquática... Só que também dá pra plantar na terra... Só que precisa de solo úmido... E... De vez em quando dá umas borrifadinhas de água nele... E é aquela coisa... É um tempo que eu gasto? É um tempo que eu gasto. Minha mãe fala que eu tô ficando doida. Mas é aquela coisa. Minha mãe também se fica ocupada com outras coisas. Inclusive, eu também tô viciando ela agora em plantinhas. Ela gosta muito de cactos e de suculentas. Porque lá na casa dela tem quintal. Ai, meu pescoço. Na casa dela tem um quintal bem grande. E, tipo, dá pra ela ter uma infinidade de plantas ali. Não é só de cactos e suculentas. Mas ela, fe ela tem uma amiga... Uma amiga, uma senhora que é uma amiga dela que Ela é do trabalho dela Que tipo, sempre dá, chega lá E dá uma mudinha pra ela Porque literalmente minha mãe falou Que a casa dessa mulher é uma urban Jungle, jungle, jungle Repetida três vezes, urban jungle não É uma urban floresta amazônica Porque minha mãe falou que tem planta Pra todo lugar que você olhar E o meu sonho é na casa dessa mulher, porque eu acho chique É tipo, ai ela sempre dá mudinhas Pra minha mãe e tal E eu fico tão feliz, sabe com ela ocupada, ocupando a mente... Fazendo alguma coisa... É aquela coisa... Eu fico meio assim... Quando uma pessoa chega pra mim e fala... Ai, que tédio... Não tem nada pra fazer... Beleza... Eu, eu também falo... Eu falo isso daí agora... Mas eu, também, eu sou uma pessoa que fala muito isso daí... Que tédio... Não tem nada pra fazer... Mas não tem nada pra fazer... Do que a gente é acostumado a fazer... Quando a gente pega... Bota realmente na cabeça... Tipo... Ai, no começo é difícil de aprender... Mas depois a gente pega o jeito... Depois... A gente pega o jeito... E, tipo, um bordado manual, que era uma coisa impossível. Um tricô, um crochê. Depois que a gente pega o jeito, a gente consegue fazer. E fica fácil depois que a gente pega o jeito. Por exemplo, ai, eu nunca me imaginei pintando quadros. Nunca. É uma coisa que eu nunca, sabe, nunca, pronto, nunca. Nunca me imaginei fazendo qualquer tipo de arte. Porque na minha cabeça eu sempre tive isso. Eu não sei. O erro das pessoas é tipo, eu não sei. Ou é difícil, é complicado. O eu não sei, o é difícil e o é complicado. São coisas que impedem a gente de aprender coisas. Ou coisas... Co... Ai, enfim. Eu tô, só, eu tô lento ainda. São pensamentos que nos impedem de ter, de possuir, de absorver, de aprender muita coisa. Por exemplo, se eu penso que pintar um quadro é difícil. Ou então que eu não sei, eu não tenho dom. que é aquela coisa, né? Tem um livro, fala nisso. Tem um livro que eu tô lendo. Mindset, que nele fala, tipo, a escritora fala que tem dois tipos de mindset. O de crescimento e o outro é... Enfim, tem outro mindset ali que eu não tô lembrado. Mas que é tipo, o de crescimento, quem não sabe, é procurar aprender ou então não tem aquela ideia já na cabeça, por exemplo, ah, é um dom. Não, quem tem mindset de crescimento pensa, eu posso não saber hoje. Mas se eu, treinar, se eu treinar direto, se eu treinar sempre, se eu me esforçar, eu vou conseguir. E tem outro tipo de mindset aqui, que eu não estou lembrado qual é. Vamos ver aqui. Mindset, mindset. Eu sei que é mind... ah, mindset fixo. O mindset fixo é aquela coisa que tipo, ai, eu não sei pintar. Porque eu não tenho dom. Van Gogh é famoso, é um pintor famoso, porque ele tem o dom da pintura. Tarsila do Amaral tem o dom da pintura. Eu não tenho o dom da pintura. Eu nunca vou poder pintar um quadro porque eu não tenho dom. Ou então, eu começo a pintar. Eu pinto um quadro e fica bonito. Eu penso, eu tenho dom. Depois, se eu pinto outra coisa que não fica tão bacana ou que dá errado, eu, pinto, eu já não quero mais saber, eu fico culpando outras coisas, sabe? Eu fico fugindo, é aquela coisa. Eu fico me chamando de burro porque eu não sei fazer aquilo ou porque eu sabia e eu perdi o dom, é porque não sei o quê, não sei o quê, não. E é aquela coisa. Todo mundo precisa ter esse mindset de crescimento. Porque para qualquer tipo de coisa, seja pintar um quadro ou cuidar de uma planta, beleza, cuidar de planta. Uma pessoa que é totalmente leiga, no começo vai matar umas plantas. Eu mesmo digo por experiência própria. As plantas daqui do quarto, elas só estão assim, mais bonitinhas. Porque tipo, ah não é frescura não ficar borrifando água assim. Não é frescura, porque realmente é uma coisa que a planta precisa. Porque eu sei que é aqui onde eu moro, o vento é mais seco. Falando nisso, ela não tá nem no vento, né? Mas a jornada dela tá um pouco longe dela, mas infelizmente, infelizmente bate vento na bichinha. E eu já deixei plantar aqui em tempo de quase morrer, aí eu pensei, não, pera, eu vou pesquisar como que cuida dessa coitada, né, porque acaba coisa é um ser vivo, eu vou ser um assassino se eu matar a bichinha, então, é você pensar, beleza, deu errado, tá dando errado, tá dando ruim... O que é que eu posso fazer pra melhorar? O que é que eu posso fazer pra mudar essa situação? E não, ah, tá morrendo, deixa eu morrer, eu nunca mais vou ter planta. Ou então é só comprar outra e não sei o que. Não, não é assim que funciona. Todo mundo precisa ter esse mindsetzinho de crescimento. Seja pra planta, seja pra qualquer coisa. Porque é aquela coisa, né? <cười> o Covid, <risos> brincando, né? Não, eu acho. É aquela coisa. Todo mundo precisa ter... Saber pequenas coisas de várias coisas É igual aquilo que eu sempre digo Inteligência não é você saber fazer muito Uma coisa só Isso também é, um, também é um tipo de inteligência Mas inteligência inteligência É você ser bom em várias coisas Pode não ser o melhor Mas você saber, por exemplo Você saber que não pode Deixar uma samambaia no vento Ou então você saber fazer bordado manual Ou então pra quem sabe, sei lá para quem sabe nadar, quem faz natação, e também a pessoa procura estudar outra língua, outras línguas na realidade, sabe? É pra quem é literalmente multiuso, multitarefa, pra quem consegue ser multitarefa, pra quem consegue administrar, pra quem consegue absorver várias coisas. O nome disso daí se chama Mindset de Crescimento. Porque quem tem esse tipo de mindset, aprende de qualquer tipo de coisa, sabe? Qualquer tipo de coisa a pessoa está aprendendo, porque é aquela coisa, a pessoa vê, acha bacana e pensa: eu vou conseguir fazer também. No começo pode dar errado, <coughs> desculpa aí, e muitas vezes dá, mas eu vou conseguir fazer, e hum, vou, eu vou, eu, eu vou não. Olha, é aquela coisa: só de você tentar, você já conseguiu. Pode não ser do jeito que você imaginou, mas você já conseguiu. Se você não manja de cozinha. E você tenta fazer um bolo. Você conseguiu fazer o bolo. E você botou pra assar. Se ficar bom ou ruim. É consequência. Isso daí é prática. Mas. Você já conseguiu fazer um bolo. Você conseguiu. Só de você tentar. Você já tá conseguindo. Porque só o ato de você tentar. E você continuar tentando. Você vai. Não é nem tanto de conseguir. Você, você não vai conseguindo. <coughs> na primeira vez. Você faz e consegue. Nas próximas. Você vai se aprimorando. Beleza, fiz um bolo hoje. O bolo ficou solado. Eu consegui fazer um bolo, mas o bolo ficou solado. Mas eu fiz um bolo. Da próxima vez, vou tomar cuidados para que o bolo não fique solado. Isso daí é aprimoramento. Isso daí é desenvolvimento. É você desenvolver a habilidade. E não ficar tipo, ah, é porque eu fiz o bolo, é porque o bolo não presta, é porque eu não presto, é porque ficou ruim, é porque a culpa é do universo, a culpa é de não sei o que, não sei o que. Não, não, isso daí a pessoa não, não, não vai pra lugar nenhum. Mesma coisa planta, tem uma planta no meu quarto, planta morreu, beleza, triste, bacana. Da próxima vez, pesquisa, estuda, vê se bate luz, sabe identificar. Será que o meu quarto é luz direta, luz indireta? Muita luminosidade, baixa luminosidade, sombra total, sombra parcial, enfim, meia sombra. E pesquisa planta específica para o seu ambiente, pesquisa fotos. Tá, aí é uma coisa interessante. A urbanização das plantas é interessante porque muitas vezes a gente pesquisa e tem uma pessoa tem uma planta em um lugar parecido com a sua situação. E você, e você automaticamente associa. Se a pessoa tem, eu também posso ter. Isso daí é muito bacana também. Mas é aquela coisa. Pesquisar, estudar, se ocupar e tentar manter a saúde mental nos tempos de hoje. Né? Porque o coisinha difícil está sendo não perder a cabeça, literalmente. Não ficar doentinho, não ficar... É, porque é aquela coisa, né? Acho que tá sendo mais difícil ainda pra quem tem problemas de ansiedade, pra quem tem esse tipo de coisa, sabe? E porque é uma, é uma situação tão complicada, a gente, tipo, ai, é fácil falar. <coughs> fique em casa, fique em casa. Só que, pras pessoas que a mente funciona muito... Que pensam demais em tudo. Que ficam ansiosas com muita coisa. Que tem crises com muita coisa. É tão difícil falar. Fica em casa. Porque beleza. A pessoa tá em casa. É mais segurança para ela. Só que... Isso é aquela coisa. Uma mente de uma pessoa ansiosa. Se for comprar uma planta. E se a planta morrer? E se eu não souber cuidar? <coughs> a planta pode estar tá ali. A planta ficou um pouquinho murcha. Eita. E se ela tá morrendo? Não, a pessoa se preocupa. Beleza, é importante a gente se preocupar. Mas é aquela coisa. A gente precisa de uma coisa chamada cuidado e de autocuidado. E também cuidar dos outros. Cuidado é cuidado com aquilo que a gente faz. Autocuidado é cuidado com nós mesmos. E cuidar dos outros, nós já diz tudo. É bom você cuidar do outro, você perguntar fulano... Ou então você pedir ajuda Tipo, ai, fulano que com uma pessoa, Quero ter uma plantinha no meu quarto Tu que tem plantas Tu conhece essa? Tu sabe se essa é o ideal? Ou então tu, tu manda, A pessoa manda foto, sabe Pergunta, qual tipo de plantinha Eu posso botar aqui no meu quarto É a pessoa, sabe Tentar ocupar o tempo É fazer isso daí Porque na situação que estamos vivendo Minha gente, peraí que eu vou dar um bolinho d'água Prontinho. Deixa minha garrafinha aqui de água no lado da cama, porque eu tenho preguiça de ir na cozinha. Mas, na situação que estamos vivendo, é tão importante a gente se ocupar com alguma coisa. para quem é ruim na cozinha, tenta fazer alguma coisa. Tenta, pelo menos, fazer o prato que você gosta. Sabe? Tenta fazer alguma coisa diferente. A pessoa nunca fez, sei lá, um nhoque. Tenta fazer. Beleza, pode não ficar tão bom na primeira. Mas depois, vá tentando. É aquela coisa, o autocuidado é justamente sobre isso. É você, é você se preservar, você se ocupar, é você abstrair, abstrair as coisas difíceis e focar somente naquilo que ele faz bem. Pra que A pessoa vai ficar pensando direto, beleza, tal. Ah, essa pandemia nunca vai embora, nunca vai embora, tem muita gente morrendo, tarará, tarará, tarará. Sim, tá. Você, você faça a sua parte, você cuide-se. O resto não precisa se preocupar tanto. Beleza. Se todo mundo tivesse esse pensamento de que ah, eu vou ficar em casa, vou me cuidar, a situação já estaria melhor. Mas infelizmente, ninguém, ninguém não, né? Então, eu vou falar, faço, faço, eita, vou falar a verdade para vocês. Pouca gente tem esse pensamento hoje em dia. Quase ninguém. Porque é aquela coisa. Carnaval passou, a gente viu como tava praia, a gente viu como tava tudo. Se assim, uma pessoa que estava ali tem condição do que é uma pandemia, tem noção do que é uma pandemia, a pessoa não estava ali. A pessoa nunca estaria ali. Mas enfim, voltando. E é aquela coisa, é você pensar, é você focar, é você pedir mudinhas para os amigos. Porque, olha, quem tem planta, pai de planta e mãe de planta, dá mudinha para os amigos. Não tem essa de não dar mudinhas, dá mudinhas sim pros, amig pros amigos. Eu vou colocar na descrição aqui nomes de canais. Eu não sei se tem como colocar o link, porque eu nunca sei que direito esse negócio de descrição. Mas, eu vou colocar uns canais no YouTube... E também eu vou ver se tem alguma página ou outra. Sim, no Instagram. Sim, deixa eu falar uma coisa que eu acho muito bacana. Punks, plantas alimentícias não comestíveis. Não convencionais, não comestíveis. Essa foi incrível. Logicamente que se é plantas alimentícias não comestíveis. Onde é que saiu isso da tua cabeça, bicha burra? Não convencionais. Eu vou colocar também Instagrams de pessoas... Que divulgam, então que ensinam coisas, mostram qual é venenosa, qual não é. Acho muito bacana isso. Vou colocar tudo aqui, vou anexar tudo. Terminando de gravar isso daqui, eu vou anotar aqui no meu bloco de notas para eu não esquecer de colocar. Vários canais, sabe, no YouTube, ensinam várias coisas. Que vem na minha cabeça, aí ah, não vem nenhum, porque eu sou péssimo de memória. Mas, se eu não me engano, tem um chamado Minhas Plantas. Eu descobri um esses dias que é incrível. Porque é aquela coisa. Antes de comprar essa samambaia, eu, eu assisti uns 5 vídeos. Eu fiz pesquisa, eu acho que uns 8 sites. 8 para 10 sites. Porque é aquela coisa. Quanto mais você pesquisa, mais você tem informação. E é aquela coisa. Conhecimento liberta. Liberta de passar uma raiva. <risos> Mas... Fico feliz de ter gravado mais um episódio desse podcast. Eu espero que você tenha gostado. Falar aquela coisa de sempre que eu falo no final, né? Se cuide, tarará, tarará. Estou por aqui. Mais uma vez, repito. Não sei o que eu estou fazendo. Posso ser que eu esteja aqui falando vocês. Eu vou fazendo perguntas, aqui, perguntas que eu sei que ninguém vai responder, porque provavelmente agora tem pouca gente assistindo então assistindo não é ouvindo sei lá se tem ninguém também tá me ouvindo não importa porque eu estou fazendo isso daqui porque eu sempre tive vontade de gravar um podcast e números para mim não me influenciam muito eu faço aquilo porque eu faço isso daqui porque eu estou gostando sempre foi meu sonho ter um então eu vou tentar manter um, um cronograma mais certinho, e também vou ver se eu consigo colocar mais um episódio por semana. Falando sobre... Ah, é mesmo é mesmo o negócio desse daqui. Mas é isso. Um beijo bem grande pra você que tá me ouvindo. Se você quiser, indique pra alguns amigos. Recomende, compartilhe. Me siga lá no Instagram. é Podcast Entre e Conte Algo. E é aquela coisa. Se cuide, porque é aquela coisa, né? Então vamos falar é aquela coisa, mas enfim. Mais uma vez, é aquela coisa, né? Se a gente não se cuida, quem que vai cuidar da gente? Seja a sua plantinha da sua vida. Trata a sua vida como se sua vida fosse uma plantinha que precisa de cuidado. E acho que não tem nenhum sentido isso que eu acabei de falar. Mas enfim, o que que tem sentido, né? Ah, eu vou indo nessa. Um beijo, um beijo pra você, um abraço. Um abraço virtual, que eu odeio esse negócio de abraço virtual. Duas palavras que eu odeio. Abraço virtual e novo normal. Eu acho isso daí super tosco. Mas enfim, um beijo pra você, um abraço, se cuide. E quem sabe, né? Se você... Quem sabe você não é a primeira pessoa que tá aqui ouvindo esse podcast. Ou se algum dia esse... o Instagram... Pronto, soltar aqui agora uma trivia, uma meta. Se o Instagram do podcast em algum dia bater 100... Sem, sem seguidores, meu Deus, bichinha. Porque eu sou humilde, né, gente? Tem um seguidor que sou eu, eu mesmo. Se algum dia o Instagram do podcast bater 100 seguidores, eu faço sorteio de uma plantinha. Pronto, tá essa daí, tá aqui. Tá agora, soltei essa. Depois, se alguém me lembrar disso daqui, ou então se eu me lembrar, ou então se algum dia chegar até 100 pessoas, eu faço isso. Se não, se eu esquecer ou se nunca chegar, bom, pelo menos tá aqui salvo, né? E é aquela coisa, se a gente não criar as memórias... Se a gente não cria as memórias, do que adianta viver? para depois a gente relembrar, né? Então é isso daí, eu vou indo aqui. Um beijo bem grande, um cheiro e se cuide. Tchau, tchau.